0: Добрый день, уважаемые зрители! Тема нашей сегодняшней лекции заключение пророка Ермияру 37 глава книги пророка И вместо Конияху, сына Еруякима Еруяким, как мы знаем, был нечестивый царь Иудеи который был захоронен на выходной царем масла и его сын Кунияру, он же Ехиния, был через три месяца своего правления на выходной царем взят вавилонский плен Вместо Куниягу сына Игоря Кимова царился сын Иошиягу, царь Циткиягу, последний царь Иудей, которого поставили царем в стране Иуды на вухаднецер царь, царь Бавельский и его империя. Ни он, ни рабы его, ни народ страны не вняли словам Господа, которые изрек он через Ирмиягу пророка. Народ оказался уже перед разрушением храма в состоянии, когда... Не было им исправления, кроме горечи изгнания, которое помогло исправила исправило. Именно горечь изгнания обеспечила еврейскому народу вечность. И послал царь Циткиягу к пророку Армиягу, своих сановников, с просьбой, «Прошу помолись о нас Господу Богу нашему». А Армияг уходил среди народа и не был тогда заточен в темницу. При предыдущем Царь его, якими, как мы знаем, пророк находился в тюрьме. Царь Саткиягу освобождает пророка из темницы. И вышло из Египта войско фараона, а Каздима, осаждавшие Иерусалим, услышали весть об этом и отступили от Иерусалима. На помощь евреям, наконец, выходит египетская армия, на которую столь рассчитывали те люди, у которых не оставалось места упованию на Всевышнего. И сказано было слово Господне Ирмиягу, пророку, по поводу армии Египта. «Так сказал Господь, Бог Израилев, так скажет царю иудейскому, пославшему вас ко мне, вопросить меня, вот войско, поро, которое вышло на помощь вам, возвращается в страну свою, в Египет». Пророк Ирмиягу увидел ту точку времени, когда армия фараона развернулась, и вместо того, чтобы помочь Евреям в условиях осады Вавилонской армии вернулись назад в Египет. То, о чем заранее предупреждал пророк что так произойдет. «И снова будут Каздим воевать с этим городом, и захватят его, и сожгут его огнем». Так сказал Господь, «Не обманывайте сами себя, говоря, непременно уйдут от нас Каздим, ибо не уйдут они». Они не уйдут. А люди всегда предрасположены уговаривать себя, что те несчастья, которые на них выпадают, и с которыми нужно каким-то образом адекватно к ним отнестись и соотнестись с проблемой, люди ожидают, что, может быть, само все как-то исправится и излечится. Про Украинья говорит, этого не произойдет. Если бы даже разбили вы все войско Каздим, что воюет с вами, и остались бы из них... Люди, пронзенные мечом, то поднялись бы они каждый из шатра своего и сожгли бы город этот огнем. Про Крамьяру говорит слова, которые вошли в пословицу, что даже мертвые вавилоняне смогут победить город, город святости, на котором лежит декрет. И было, когда войско Каздим отступало от Иерусалима из-за войска Фатаро. Вышел Эрмиягу из Иерусалима, чтобы уйти в землю Беньяминову, получить там долю свою в народа своего. Как мы помним с вами в первой главе, прокур был из города Куаним в земле Беньямина. Этот город назывался Анатод, город, в котором проживали Куаним. Когда вавилоняне сняли осаду Иерусалима, то прокур отправляется к себе в город Анатод. И когда был он у ворот Беньяминовых, то начальник стражи по имени Ирия, сын Шелемея, сын Ханании, схватил там пророка Армияху, сказав, пограничник армии обороны Израиля задерживает пророка Армияху. Вот ты хочешь перебежать к Каздим, ты хочешь перебежать к Вавиланянам, то есть статья, по которой обвиняют пророка Армияху, попытка незаконного пересечения границы. И сказал Эрмиягу, ложь, я не перебегаю к Каздим, но тот не слушал его, как было достаточно часто на протяжении истории первого храма, когда пророков не слушают, и схватил Ирия Эрмиягу и привел его к сановникам. И разгневали сановники на Эрмиягу, избили его и посадили его в темницу в дом Юнатана, песца, потому что его превратили в темницу. Разгневались за одно, побили за другое, посадили за третье. Когда Армияху попал в подземную темницу и в камеры, и когда просидел там Армияху долгие дни, тогда послал царь Циткиягу, взял его оттуда и спрашивал его царь тайно в доме своем и сказал, нет ли слова от Господа. Царь надеется на чудо, когда уже не в начале его правления, с чего начинается глава, а в конце его правления, когда армия Вавилона уже осаждает Иерусалим непосредственно перед падению города. Нет ли слова от Господа, спрашивает царь Цветкияху, последний царь Иудеи, пророка Ирмияху. И сказал Ирмияху, есть. Как было прежде, так есть и сейчас. И слово следующее. Ты будешь предан в руки царя Бавельского. И сказал Ирмияху царю Цветкияху, «Чем согрешил я перед тобой, перед рабами твоими, перед этим народом, что вы посадили меня в темницу?» А темница в те времена полностью соответствовала этому понятию. Там не было дневного света и никаких прав у заключенных на прогулку, посещение родственников, передачи и встречи с дипломатами тоже не было. «И где пророки ваши, которые пророчествовали вам, говоря...» Не пойдет царь Бавельский против вас и против страны этой. Если мы помним, утверждение пророков было. Не то, что Иерусалим сможет устоять перед натиском Вавилона, а что Вавилонская армия никогда не подойдет к стенам Иерусалима. Оказалось, что они были не травы, Тем не менее, ситуация никак не изменилась. Пророк Рамиягу продолжает сидеть в темнице. А они по-прежнему находятся у правления страны управляют этой страной и говорят, ну, пришел как бы, но тем не менее стена города не упадет. То есть свойство лжепророка такое, что когда одно за другим рушатся твои утверждения, то это тебе никак не мешает дать новое толкование и в конце концов сохранить позицию при царстве. Ведь главное то, что ты делаешь, это хвалишь царя и удобен для правления. Таким образом, лжепророки остаются до наступления часа истины. А теперь выслушай меня, господин мой царь, да будет принята молитва моя. Не возвращай меня в дом Йонатана Песца, дабы не умер я там. И приказал царь Циткиягу, и отдали Ермиягу под надзор во двор стражи, и выдавали ему по буханке хлеба в день с улицах хлебопеков, пока не иссяк запас хлеба в городе, и прибивал Ермиягу во дворе стражи. Заключение пророка Рунияру. 37 глава. В начале правления царя Циткияху. И вместо Кунияху сына Ирюя Кимова царился сын Йошияху, царь Циткияху, которого поставил царем в стране Иудеи на выходные царь царь Бавельский. Царя Циткияху папа назвал Матания, что это был подарок от Бога. Царь Циткияху был праведный. А окружение его было нечестивым. Звали его Матания Последний царь Иудеи. Его имя Циткияху дал царь, когда назначил его царем над Иудеей. Просто в те древние времена люди не предполагали другой формы правления, кроме как царства, поэтому царь был вынужден поставить все-таки царя. Этого царя назвал по имени Циткияху. Праведность Всевышнего. Что имеется в виду, к чему царь решил именно таким образом назвать Талмут в трактате Сангедрин. Циркияру. Гашем яцди калехет один им темродби. Всевышний оправдает твой приговор, если ты восстанешь против меня. То есть оправдание Всевышним приговора царю, если царь нарушит свою верность Вавилону и подчинение Вавилону и восстанет против на выходной царь. В начале правления ни он, ни рабы его, ни народ страны не вняли словом Господа, который извлек он через Ирмиягу пророка. Только что мы сказали, что царь был праведен. В книге про Ирмиягу написано, что ни он не внял ни народ страны, ни сановники его. Что имеется в виду? Сановники были нечестивы, они не внимали слова про Ирмиягу. А царь внимал но поступить согласно словам пророка, открыть ворота города, он был не в состоянии. Поэтому и написано, что ни он не внял, как мы в дальнейшем увидим, у царя уже не было власти в Иудее. У последнего царя Иудеи власти уже не было. Его сановники обладали силами, которые не давали царю принять какое бы то ни было решение. И послал царь Центки Ягу к пророку Армиягу своих сановников и попросил его молиться, поскольку армия Вавилона окружила Иерусалим. Раши, В Ирмиягу Бава Юцебе Токаира ходит по городу, ходит по городу и говорит, что жить так дальше нельзя, и что остались последние два с половиной года осады для того, чтобы сделать тшу. Когда пришел к власти Циткияру, то первое, что он заповедовал, первое его царское решение было освободить пророка Ирмиягу из тюремного заключения, куда его поместил его Яким, ибо царь Циткияру был праведен, а поколение его было нечестивым. Царь был Особо праведен, но власти у последнего царя-иудеи уже не было. Тем не менее, он обращается к пророку и все-таки надеется, что может быть как-то без сдачи города, без полного подчинения на выходную и, соответственно, печальной судьбы для царя можно спасти еврейский народ. Пророк говорит, что без этого нельзя. Царь Циткияху не находит в себе сил открыть ворота города и добровольно пойти в темницу в Вавилон. И вышло из Египта войско фараона Аказдим, осаждавший Иерусалим, услышали весть об этом и отступили от Иерусалима. И сказано было слово Господне Ирмиягу пророку, так сказал Господь Бог Израилев, так скажи царю иудейскому, пославшему вас ко мне, выпросить меня. Вот войско фараона, которое вышло на помощь вам, возвращается в страну своего Египет, и снова будут Каздим воевать с этим городом, захватят его и сожгут его огнем. Вернется армия вавилонян к Иерусалиму. Так сказал Господь, не обманывайте самих себя, говоря, непременно уйдут они от нас, Каздим, ибо не уйдут они. Кто обманывал самих себя? Лжат пророки. До сих пор они утверждали, что вавилоняне и не придут к Иерусалиму. Теперь говорят, ну придут, но уйдут. Говорит пророк Армияру, нет. Они вернутся. Если бы даже разбили вы все войско Каздим, что воюет с вами, и остались бы лишь люди, пронзенные мечом, то поднялись бы они каждый шатра своего и сожгли бы этот город огнем. Отступление армии Вавилона от осажденного Иерусалима. Чем был вызван этот тактический маневр вавилонян? Малбим, вавилоняне отступили от Иерусалима, чтобы не воевать на два Фронта. тогда, когда египетская армия вышла для поддержки евреев, тогда вавилоняне отступили. Писик Аша Аллах В В тот час поднялась армия Египта для того, чтобы оказать помощь Израилю, и услышали об этом Каздим вавилоняне которые осаждали Иерусалим и бежали, отступили от Иерусалима для того, чтобы выступить против египтян. Сановники иудеи связывали свои надежды с помощью Египта. Ну и вопрос, в какой мере Египет им помог. Особенно, если мы вспомним, что совсем недавно, до этого, за 33 года, армия Египта была разбита при Каркамише, армии Вавилона. Парок Армьягу призывает народ не надеяться на помощь Египта. Египет еврейский народ не спасет. Нам для спасения требуются какие-то внутренние силы, внутренние, духовные изменения, а не египетская армия. Раша говорит о том, как не случилось Египту помочь евреям в условии хасады. Раша. Как то сказано у прокормьягу, шава ларцо Мицраем, что египтяне вернулись назад в свои земли. Говорит Раша, они плыли на кораблях. Верама рамаза кодыш бергулы ямы, Всевышний намекнул морю, вегицы фалав камагуфот, и море выбросило Египтянам несколько тел. Амру, сказали египтяне, сказали египтяне: это отцы наши, которых утопили отцы их. И сейчас мы идем для того, чтобы оказать им помощь. Сразу же они повернули назад, вернулись, и армия царя снова вернулась для осады Иерусалима. И было, когда войско Каздим отступало от Иерусалима из-за войска Пару, вышел Армиягу из Иерусалима, чтобы уйти в землю Беняминову и получить там долю в среде народа своего. По какой причине пророк Армиягу оставляет Иерусалим для того, чтобы прийти в город анатот город Каенов, в котором он проживал до осады Иерусалима. Илкут Шимони Литоль Хилко Ятса Вышел он для того, чтобы свою долю там получить. Везетный вопрос, о а какой доле идет речь. Речь идет о поле Анатот, то, что мы изучали в 32 главе книги Пророка. Поле, которое Прокармияру приобрел у своего дяди Ханамеля для того, чтобы вселить Надежду в сердца изгнанников О том, что еще будут покупать Поля и земли в земле Израиля Но произойдет это Не скоро Так вот прокур Мияру, Воспользовавшись тем, что в это время не было Осады Идет в Анатол для того, чтобы это поле Получить Ибо он лишь приобрел его Документально, юридически На основании того соглашения И денег, которые он подписал И дал за это поле Сидя в тюрьме, где он был помещен пророком, царем, Ехуякимом. В наших книгах сказано, что когда праведник оставляет город, это оказывает на него большое влияние и воздействие, если праведник оставляет город. Песик Тарабати. Киванши я мияру мирушалаем, я рада, Рамалах мин Венатан раглав аляхамот у парцан. Когда прокурмиягу па вышел из Иерусалима, спустился ангел с небес, поставил свои ноги на стены Иерусалима и произошел разлом стены. Это на тему того, каково значение праведника в городе. Пока прокурмиягу был в городе, стены его были. И, соответственно, вывод для нас с вами, что если у нас есть в нашем городе праведник, то мы должны постараться сделать все, что в наших силах, для того, чтобы помочь ему в работе с нами. Нагалиль Блох. «Киха коль беша ибо все на небесах и на земле, все происходящее на земле имеет свой духовный корень на небесах», — говорит руководитель Ешивы Тельщай в Литве, Магариль Блох, который написал книгу Кабалы, книгу тайного учения Шивы Тельс, Шуре Дат, уроки знания. Он говорит, о коль в нет ни одного события, которое происходит на земле так, что корень этого события не сложился на небесах. Стена просто так, городская, в условиях осады не ломается. Сначала ее корень на небе должен разломаться и треснуть. Только после этого может сломаться стена на земле. Киха Кольбеша Маем варец". Идея творения предполагает, что каждый элемент и любое событие с этим элементом в Нижнем мире может произойти, и любое изменение может состояться, только если корень этого на небесах будет затронут. Это тайное учение Ишивы Тельс в Литве. Ни одно событие не может произойти на земле, если прежде не произошел корень этого события на небесах. Так вот, на небесах стена треснула, а на земле еще нет, до тех пор, пока пророк Ирмияху не вышел из города. Это и есть образ пророка Ирмияху. И когда был он у ворот меня миновых, то начальник стражи по имени Ирия Сен-Шламая ханания схватил там Ирмияху пророка, сказав... «Вот ты хочешь перебежать к Каздим». И сказал Эрмиягу, «Ложь, я не перебегаю к Каздим». Но тот не слушал его и схватил Ире Эрмиягу и, Ир и привел его к сановникам. И разгневались сановники на Эрмиягу, избили его и посадили его в темницу, в дом Юнатана, песца, потому что его превратили в темницу. Обвинение прок Эрмиягу в попытке незаконного перехода границы, избиения, и заключение в тюрьму Йонатана Суфера, Йонатана Песца, обратите внимание, Песец и тюрьма. На первый взгляд, противоречие, но перед разрушением храма это было вполне непротиворечиво. Тюрьма Йонатана Суфера – зона строгого режима, как мы видим в дальнейшем, поскольку прокур Мияру просит царя перевести его в царскую тюрьму из тюрьмы Йонатана Суфера. Пророк арестовал офицер пограничных войск Армии обороны Израиля Ирия бен Шлемая бен Ханане. Что это за тонахический персонаж? В данном случае я имею в виду этого офицера. Мы с вами сталкивались уже с тем, что был некий пророк Ханане из Гивона, который сломал ношу пророк которую тот носил на своей шее на протяжении 15 лет для того, чтобы было осязаемое знание, осязаемое увещевание для еврейского народа, и его дед, этого самого офицера, сломал эту ношу, сломал это ярмо пророка Ирмияху, говоря, что ничего страшного не произойдет, еще два года и храмовые сосуды, которые царь Вавилона захватил, вернуться назад. Сказал пророк Ирмияху, дай бог, что так и произошло, но тебя это никак не коснется. Ты умрешь в том же году, и это исполнилось. Перед смертью Ханания обращается к своему сыну и к своим внукам с тем, чтобы те отомстили пророку Урмияху. И вдруг у его внука Ирии как раз оказалась уникальная возможность отомстить пророку Он обвинил его в попытке незаконного перехода границ. Тогда послал царь все-таки Яру, и взяли его оттуда. То есть, прокорм Яру сидит в тюрьме строгого режима, посылает к нему снова царь, когда ситуация особенно плоха, он снова обращается к пророку с вопросом, с тщетной надеждой, что я ничего делать не буду, а может быть, все-таки как-то Бог все сделает, что нужно, и без меня. То есть, мы изменяться не будем, исправляться не будем. Может быть, все-таки будет какое-то чудо. «Царь, вопрошивает чудо у пророка, <coughs> и спрашивал его царь тайно в доме своем, сказал, <coughs> нет ли слова от Господа?» И сказал Рмиягу: «Есть. Ты будешь передан в руки царя Бавельского. Есть слово от Господа, полный конец». И сказал царю царю Циткиягу, «Чем согрешил я перед тобой?» Объявив тебе о том, что будет полный конец. То есть сейчас же можно городские ворота открывать, потому что будет полный конец, а так можно еще спасти город и спасти храм. Чем я согрешил перед тобой и перед рабами твоими и перед этим народом, что вы посадили меня в темницу, и где ваши пророки, которые пророчествовали вам говоря, не пойдет Сальба Вельский против вас? «И против страны этой, где ваши лже-пророки, которые утверждали, что осады Иерусалима не будет, не будет голода перед этим и не будет несчастья перед этим. «А теперь выслушай меня, господин мой царь, да будет принята молитва моя тобою, не возвращай меня в дом Йонатана Песца, дабы не умер я там». «И приказал царь Циткиягу, и отдали Эрмиягу под надзор во двор стражи, выдавали ему по буханке хлеба в день». С улицы хлебопеков, пока не иссяк запас хлеба в городе и прибивал Ермиягу во дворе стражи, как объясняют комментаторы, выйти в город он уже не хотел, потому что сановники искали его смерти. Теперь пребывание в царской тюрьме для пророка Ермиягу означало безопасность. Царь уже далеко не первый раз обращается к пророку с вопросом. В принципе, он человек хороший и хочет исправить положение и спасти народ и город. Но в Яшеверами Яру Бахацера Матера прокорми Яру сидит в тюрьме, говорит Мецуда Давид, Шам Яшав Мерцуно, там он сидел по собственному желанию, в Лошаллу Руцу и Мишам, и не просил вывести его оттуда. Заключение прокорми Яру по обвинению в попытке незаконного перехода границы внукам лжепророка из Гевона, как мы знаем Гевон это. Один из пяти городов, гиванитян, проколотой окрестности земли Израиля, место проживания кананцев, которые обманом заключили союз с еврейским народом при входе еврейского народа в землю Израиля, в Дании Тридцать 38 глава. Административное заключение пророка. Эрмия. И слышали... Шифтая, сын Матаны, Гидельягу, сын Пашкура и прочие сановники, слова которые говорил Эрмиягу всему народу, сказав, так сказал Господь, тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода, от мора, а тот, кто выйдет к Аздим, останется жив, и добыча ему будет душа его, и будет он жить. Пророк Эрмиягу призывает народ спастись и бежать из Иерусалима. Кто сможет выйти из города, останется жив, говорит пророк. Так сказал Господь, город этот непременно предан будет в руки войска царя Бавельского, и он захватит его. И сказали сановники царю, да будет этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ними подобные речи. Сановники просят казнить пророка Эрмия, И сказал царь Циткиягу, «Вот он в ваших руках, ибо царь ничего не сможет сделать вопреки вам». Мы видим четкое упоминание в Танахе того, что последний царь Иудеи уже потерял царскую власть до разрушения храма. Ничего не может он сделать вопреки своим нечестивым сановникам, будучи праведным человеком, которого родители назвали «мотание», подарок от Бога, и он таковым действительно был. И взяли Эрмиягу и бросили его в яму Малкиягу сына царя, которая была во дворе стражи, и спустили Эрмиягу на веревках, и в яме той не было воды, а лишь и погрузился Эрмиягу в тину. То есть темницы было недостаточно, его помещают в тину, в которой он должен сидеть до дня своей смерти. И услышал Эвид Мелах Кушиянин-царедворец, находившийся при дворе царя, что посадили Ирмиягу в яму, а царь сидел тогда в воротах Бенеминовых. И вышел Эвид Мелах из царского дома и сказал царю так, «Государь мой царь, эти люди сделали злое всем тем, что причинили они Ирмиягу-пророку, которого бросили в яму. Там он может умереть от голода, ибо нет больше в городе хлеба». Появляется некий человек, которого зовут Эвид Мелах Акуши, дословно служитель царя черный чернокожий. Это дословно. Будем разбираться, что в первоисточниках сказано об этом человеке, который обращается к царю о спасении пророка Гермия. И повел царь, и повелел царь Эвед мелах Акуши Янину, сказав, «Возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Армиягу пророка из ямы, пока он не умер». Вдруг мы видим, что царь, у которого только что не было силы, он не мог противоречить своим сановникам, он слушает этого служителя царя и посылает военное подразделение для освобождения пророка Армиягу из тюрьмы сановников. То есть, видимо, Эвид Меллах имел какой-то довод который привел к тому, что царь вдруг воцарился ненадолго над своими сановниками. Неплохой урок будет для нас, что же он такого сказал, и что царь понял, чтобы мы с вами могли объяснять себя порой лучше, чем у нас получается сегодня. Евед Мелых взял с собой людей, пришел в царский дом, в помещение под сокровищницей, взял оттуда старых лохмотьев и ветоши и спустил их на веревках в яму к у нас будет вопрос, зачем все эти детали описаны. Что он взял ветошь какую-то, что он взял веревки, спустил кермиягу. Зачем нам нужна технология того, как из этой ямы про Эрмиягу вынимали. Что мы отсюда принципиально учим, оказывается, что-то учим. А как мы только должны обратить внимание и поставить вопросы, которые при вторичном чтении у нас будут, дай бог, отвечены. Икушиянин Эвид Мелых сказал Эрмиягу, «Подложи эти старые лохмоти и ветошь себе под мышки, под веревки, и сделал так Армиягу и потащили Армиягу на веревках, и вытащили его из ямы, и остался Эрмиягу во дворе стражи». Тогда царь Циткиягу послал привести Эрмиягу к себе, к третьему входу в дом Господен. И царь сказал Армиягу: «Спрошу я у тебя нечто, не утаи от меня ни слова». Снова царь обращается к пророку, уже в третий раз, на протяжении двух глав, снова с вопросом, что же ему делать, может быть, можно как-то так, чтобы ничего не терять, и чтобы все обрести. И царь сказал Ирмиягу, спрошу я у тебя нечто, не утаи от меня ни слова. Ирмиягу сказал царю, ведь ты убьешь меня, если я скажу тебе, и ведь не послушаешь ты меня, если я дам тебе совет. Принять совет ты не можешь. Очень часто у нас есть такие пристрастия, так что у нас возникает ощущение, что мы, если мы их потеряем, то мы потеряем всю жизнь, и мы готовы пойти на смерть, веря и заведомо понимая, что этот путь ведет нас к смерти, но не потерять сегодня ту слабую вялую жизненность, которая кажется нам столь необходимой и центральной. Это на самом деле самоубийство. И мы должны понять, что так поступать не следует. «И царь Циткияху тайно поклялся Иермияху, сказав, «Как жив Господь, сотворивший нам душу эту, то, что я не убью тебя и не передам тебя в руки этих людей, которые ищут души твоей». Иермияху сказал Циткияху так, «Так сказал Господь Бог, цваот Бог Израилев, «Если ты выйдешь к сановникам царя Бавельского, то жива будет душа твоя». И не будет город этот сожжен огнем, и будешь жить ты и дом твой. Нужно открыть ворота города, будешь жить ты и дом твой. Как жить, прокормиягу, не сказал. То есть он сказал, он имел в виду, жить будешь плохо, тебе будет сохранена жизнь, тебе и дому твоему, ты будешь жить в темнице». А если не выйдешь ты к сановникам царя Бавельского, то передан будет город этот в руки коздимы, сожгут они его огнем, и ты не спасешься от рук их. То есть тебе будет все равно плохо. Но город будет сожжен, и храм будет сожжен. Тем не менее, это будет когда? После падения Русалима. А сегодня Иерусалим еще не пал. Ведь царь принять решение о том, чтобы... Раньше оказаться в Вавилонском плене, со всеми последствиями для себя, царь испугался и решения такого не принял. И царь все-таки рассказал Армияху, боюсь я иудеев, которые перешли на сторону Каздим, дабы не предали меня в руки их и не другались бы те надо мною. Кого он боится? Он боится, обратите внимание, нет царя Вавилона, понимая, что тот по протоколу тех времен спасет ему жизнь. Он боится евреев, которые были... На стороне Вавилона не в том смысле, что они активно осаждали Иерусалим, а в том смысле, что они уже успели перебежать к вавилонянам, что именно у них есть претензия к царю. Почему, на этот нам будет понять. И сказал Армиягу, не предадут тебе. Послушай, прошу, гласа Господне в том, что я говорю тебе, и будет тебе хорошо, и жива будет душа твоя. Если же ты не захочешь выйти, то вот что показал мне Господь. Вот все жены, что остались в доме царя Иудейского, выведены будут к советникам царя Бавельского, и скажут они, подстрекали тебя и одолели тебя, приятели твои. Ноги твои вязли в грязи, они покинули тебя. Всех жен твоих и сыновей твоих выведут к Каздим, и ты не спасешься от рук их, ибо схвачен будешь рукою царя Бавельского, и город этот будет сожжен огнем. царь нашел в себе сил и прокурмьеру остается в темнице ради его спасения административное заключение прокрмерру 38 глава так сказал господь кто останется в этом городе умрет от меча а кто выйдет к и Останется жив, и добыча будет ему душа, и будет он жить. Кому Прокор Миягу обращает эти слова? Увещевание. Мецудат Давид. то матара, кен эль шама». Пока Прокор Миягу находился в тюремном заключении, то он обращал эти слова к всему народу, которые приходили туда. То есть... В Иерусалиме тюрьма, городская тюрьма, превратилась в те дни в Бет-Мишпадгаво, высший дом учения в Иудее. Туда приходили люди слышать Слово Бога и постичь мудрость Трепета перед Всевышним. Туда приходили люди. К чему призывает их пророк Армияру? Он их призывает прекратить сопротивление, спасти народ, Иерусалим и храм и в частности он призывает людей бежать, если у них есть такая возможность, ибо тогда они будут спасены. Мал да «Дэ выйдет, и будет он жить». он райталон навшо лишалали», будет душа ему награды его. Рационал Амар, «Ки шомрей гаю горгим, гаю каздим, шимиша в ихе в гар шумреймелах те лун на шел и говорил он что каждый кто выйдет за пределы города и сможет спастись от солдат царя которые убивали каждого кто пытался незаконно перейти границу то тогда нет ему никакой опасности от вавилонян и он может спасти свою душу. К этому призывал пророк к спасению людей, если есть такая возможность. Поэтому сановники, конечно, не очень были счастливы такой постановки вопроса. Получается, что опасность осажденного Иерусалима была от солдат армии обороны Израиля, а не от солдат Вавилона. Урок истории. Точно так же происходило и при осаде и разрушении второго храма. Неудивительно, что руководству страны слова пророка Ирмияру не понравились. И сказали сановники царю, да будет этот человек, учитель поколения, предан смерти, и лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и у руки всего народа, произнося перед ними подобные речи, ибо этот человек желает этому народу неблагополучия, а бедствия. Утверждение сановников. И сказал царь Циткиягу, вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам. Власть царь уже потерял. Мецудат Давид. А мы марим в и Вы... Говорит царь, сановники восстали против царя. Не про прокурмия, а сановники. И у царя нет возможности опротестовать ваши действия. Поэтому поступайте так, как вы хотите, поскольку лишили меня власти. Закат царства дома Давида. И взяли Эрмиягу и бросили в яму Малкияху, сына царя. Сын царя был сановниками. Которая была во дворе стражи и спустили Эрмиягу на веревках, а в яме той не было воды, а лишь тины погрузился Эрмиягу в тину. Перевод пророка Эрмиягу в зону строгого режима. Талмуд в трактате Сангедрин. Асалу Акодыш Даже там, в этой яме, Всевышний оказал, явил чудо пророку Эрмиягу а именно погрузили его в глину. Ярдула рэмгамаэм лэмата, вода опустилась вниз. Вегатит лэмала, а глина поднялась наверх. То есть произошло расщепление вот этой вот грязной воды. Вейтова ирмиягу бытит. И прокурмиягу застрял в этой глине, а не утонул во всей этой яме. То есть произошло чудо, вот эта вот смешанная с примесями вода разделилась на фракции, и верхняя твердая фракция спасла Прокормия от смерти. Как на это отреагировали люди, которые это видели, потому что те сановники, которые Прокормия бросили в яму, они были свидетелями этого чуда. Верая Йонатана Суфер, этот самый писец Йонатан, Мехарфо, он призрительно надсмехался над пророком Он говорил, преклони свою голову на эту глину, может быть, сон придет твоим глазам. То есть, сановник видит, что Всевышний спасает пророка даже в тяжелых условиях этого испытания темницы. Происходит чудо. Тем не менее, они на чудо внимания не обращают, продолжают издеваться над, смехаться над великим пророком иудеем. Йонатан Асофер, госканцлер. По-видимому, он не был переписчиком Торы и уж книг Тонаха точно. И романы, по всей видимости, он тоже не писал, просто период исторический был немножко другой. При этом все-таки можно сказать, Несколько слов в защиту этих нечестивых сановников. А именно сказать то, что они от царя требовали умертвить пророка Эрмияру. Царь уступил их требованиям. Что они делают в результате? Они всего лишь опускают его в эту темницу с водой и глиной. То есть они не уретляют его жестоко, несмотря на то, что была у них такая возможность – все-таки и о них, можно сказать, заслугу – это были люди, которые жили в период первого храма, а человек тогда божественное присутствие ощущал совсем не так, как мы сегодня. Тогда люди Бога видели. Они лишь аккуратно на веревках спустили его в яму. Согласитесь, это существенно отличается от мучительной гибели. И услышал Эвид Мелых, кушиянин Кушиянин-Царедволец, находившийся при дворе царя, что посадили Ермиягу в яму, а царь сидел тогда в воротах Бениаминовых, в воротах Бенеминовых на севере Иерусалима. В этот момент армия Вавилонян отошла от города, и царь сидит в Иерусалиме возле ворот, из общих соображений молится. И вышел... Эвид Мелах из царского дворца и сказал царю, «Государь мой царь, эти люди сделали злое всем тем, что причинили они армиягу пророку, которого бросили в яму. Там он может умереть от голода, ибо нет больше в городе хлеба». И повелел царь Эвид Мелоху сказав, «Возьми с собой тридцать человек и вытащи Эрмиягу пророка из ямы, пока он не умер». Эвид Мелах Акуши. Работник, слуга царя негр или негра. Что это за фанахический персонаж? Мавр царя последнего, который может прийти к царю, сказать то, что царь знал до сих пор. И царь меняет свое мнение. И вдруг оказывается, что сановники, которые на самом деле царя не слушали, ничего сделать не смогли то есть царь в этом аспекте в аспекте спасения прокорми смог воцариться над собой и над всей действительностью что-то эвид Мелах Акуши такое ему сказал массахадырах тиша них насу и хатмерем эвид Акуши. Девять человек живыми вошли в Ганеден, то есть не пройдя мучения смерти. Как это, я не знаю, но, но это означает, что быть одним из девяти этих, это особо значит быть выдающимся. Я не знаю, как это технически происходит, но это и не важно. Важно только, что таких людей было девять. Вот один из них, из этих девяти, был Эвид Мелах Акуши, служитель царя Акуши. То есть, значит, он был в состоянии объяснить свою мысль. Писик тарабати у аяи хад миарба шенекрау куши. Он был один из четырех, которого называли куши негр. Кто он? Кто это были четыре, которые получили такое название негр? В принципе, слово в те. Зрители, кто из Америки, слышит, они, наверное, каждый раз их передергивают, что я использую слово, которое не является политкорректным на их языке. На русском языке, тем не менее, слово «негр» вполне политкорректно, но когда мы видим, что имеется в виду, то мы поймем. Итак, кто у нас в иудаизме негром называется? Куши. Первое – это Ципора, жена Мушарабейну, Второе – это Исраиль, еврейский народ, называется Куши. Третье – Шауль, великий царь Шауль, царство которого было... Царством Солнца у еврейского народа, и царь Циткияху. То есть царь Цыткияху, о котором я сказал в начале лекции, что он был человек праведный, не имелось в виду, что он был неплохой, он был. Имелось в виду, что он был один из четырех, кого называют Авед Куши. Кого называют Куши? А именно, еще раз. Четыре человека являются отличными. таким образом, слово негр, куша, означает быть отличным в своей праведности. Раш объясняет так. Эвид Мелах, кто был служитель, барух беннерия, ученик пророка То есть, тот, кто пришел к царю, был барух беннерия, ученик пророка Ирмияру. А куша это, соответственно, царь. Поэтому Эвид Мелах Акуша, тот, кто служит царю негру. То есть, особо великому царю-царю Цитки-Ягу. Ракуши, Цитки-Ягу, говорит Раша, это царь цветки ягу Макуши мишуне буро, а в Цитки-Ягу мишуне бицитко микольдоро. Как Куши, как негр, отличается цветом своей кожи, так же царь цветки ягу отличался своей праведностью от всего поколения. Талмуд в трактате мой откатан. Доки кушешмо, разве его имя куша? Дороло циткиярушмо, его же звали циткияру. Почему текст нам подчеркивает здесь этим словом, как мы уже выяснили его достоинство? Элма куша мишу небу рону, как куша отличается цветом своей кожи, а в циткияру мишу небе масав. Также царь Циткияру отличается своими поступками. Обратите внимание, получается, что даже такой человек, настолько отличавшийся своими поступками, как царь Циткияру, не был в состоянии принять решение о спасении Иерусалима и храма ценою своего унижения. Обратите внимание нас по поводу нас с вами, людей, которые не являются отличными в справедности, насколько наше эго заслоняет нам видение мира и лишает нас возможности принять правильное решение, от которого немного пострадают наши пристрастности и наше слепое бегство за нашими страстями, за стремлением к славе и прочим играм, в которые играют люди. Царь Циткияру, который был отличен в своей праведности, справиться с задачей, которую ему поставил пророк, оказался не в состоянии. Тем не менее, царь воцаряется над собой, воцаряется над Иерусалимом <coughs> и спасает праук Что Барух Банеля, великий ученик праук сказал царю, что тот согласился спасти праук несмотря на возражения сановников. Писик Тарабати. Амарло, гава еда, шеемет нитна гаир им. Сказал он ему, знай, что если Прокармияру умрет в этой яме, город тут же будет передан врагу. Город тут же падет одновременно со смертью Прокармияру. Царь просто понял, что это правда. Царь понял, что весь город сохранился благодаря заслугам пророка Эрмияру. И он посылает военное подразделение для его спасения. Праведного царя Циткияху не надо было убеждать в истинности этого довида. Древний человек имел духовную практику. Для освобождения и спасения пророка Армияху потребовалось 30 человек. Рашим Шлушим и нашим метох Шикухам Таш Берава Зачем нужно было 30 человек, поскольку ослабли их силы, потребовались все эти люди для спасения пророка. Малбим, для освобождения пророка из рук сановников царь послал целое военное подразделение. Целое военное подразделение, чтобы сановники не смогли тем временем его умертвить. Еведмелых взял с собой людей, пришел в царский двор, взял лохмоть и ветоши и на веревках поднял пророка из ямы. Илкут Шимони повествует о веревках. Зачем нам действительно нужно знать про веревки и про технологию того, как пророка из ямы вынимали. Илкут Шимони. Прокормияху был спасен из ямы в заслугу его прабабушки Рахав, прабабушки по материнской линии Рахав из Ерихона, которая на веревках спустила Ерашуа и второго шпиона, который был вместе с ним, Бен или Заракуэн, он же пророк или В эту заслугу Прокормияху не умер, в яме его вынули на веревках. Танах здесь этими веревками намекает и упоминает нам о заслугах наших отцов и матерей. И снова царь Цитки Яху уже в который раз обращается к пророку Рамияху с тем же самым вопросом, что делать. Обращается с вопросом, когда уже поздно, когда уже ничего. Изменить было нельзя. Снова просит царь аудиенцию пророка, и возникает опас что ему было неясно из прежних двух утверждений. Дестанар дает нам важный урок психологии о том, что люди любят цепляться за несбыточные надежды и свои всевозможные Мысли. Равис Раэль Салантер Основатель Мусара Так сформулировал основную проблему Человека В его принятии решения в этом мире Тем, что Мускаль Асур Вадимьон Хувши Наш интеллект Дословно говоря арестован То есть он совершенно не свободен Он арестован нашими внутренними Страстями Нашими пристрастностями Нашими Какими-то ограниченностями, квадратностью. А вот наши иллюзии они свободны. Это главная проблема человека. Его интеллектуально арестовано, ограничено, задержано, а его иллюзии свободны. Так Равысай Салантер, основатель мусара, определил проблему человека. Сегодня мусар занимается тем, чтобы помочь человеку, свое иллюзорное ограничить, и интеллект свой воцарить над своим иллюзорным, тогда и для нашего поколения тоже. Пророк Ирмияху дает урок того, как это сделать, и что происходит, если человек эту работу не осуществляет. Царь опасался, что его будут мучить евреи. Почему? Почему царь должен был этого опасаться? По той простой причине, что если бы эти евреи, которые были с Новохаднецером, были пойманы, когда они бежали из города, то их бы Солдаты армии обороны Израиля предали смерти. Поэтому царь боялся, что ему за это отомстят. Последний стих 38 главы. «И было, когда Иерусалим был взят». Кашер нил Если у нас массор, здесь у нас традиция, что каждый раз в Танахе, когда говорится слово «вырая» и «было», это означает, что происходит повествование о горе и несчастье. Каждый раз, когда а я и «было», всегда происходит несчастье. Потому что на самом деле это слово «лишнее» и «было». Можно без «было», зачем-то вводное слово и «было» требуется. Каждый раз оно намекает нам на несчастье, кроме одного единственного случая, указанного здесь. Вероя Кашарнил кидал Иерусалим, и было, когда был захвачен Иерусалим. И просто что же здесь доброго? Наоборот, здесь, если бы даже это водное слово и было, не имело такого значения, мы бы и так поняли, что это несчастье. Почему же и было, когда был взят Иерусалим, это не указание на несчастье. Мидрашраба. Рагия на цара, это не несчастье. Элэсимха, но радость. Какая радость! Шебобобоем Нулад Минахем, что в тот же день, когда был разрушен Иерусалим, родился утешитель, Машиях, который ждет, чтобы мы, отказавшись от греха и придя к вечности, могли бы дать ему возможность прийти в этот мир и привести еврейский народ к окончательному избавлению. Верояк ошернил Кида Иерусалим. И было, когда Иерусалим был взят. Тогда родился Машиех. Спасибо за внимание.